0: Imagine você caminhar por uma trilha e de repente cair em uma vila da qual ninguém nunca ouviu falar em uma sociedade estranha com gente esquisita. Pois bem, essa é a série brasileira da HBO chamada Vale dos Esquecidos, cujo episódio final vai ao ar hoje mesmo no lançamento desse podcast. Eu sou o Wagner Wacker e comigo hoje a gente tem Diandra Guedes para entrevistarmos o elenco dessa série que ganhou o prêmio Arcanjo. Chegou a hora de descobrir então, Vale dos Esquecidos, será que vale o seu play? Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Vale Play, o nosso podcast de entretenimento e cultura pop do Canal Tech. Todo domingo, uma discussão com o nosso time de repórteres e, claro, convidados. O programa de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter a participação de quatro atores da série. Juliana Lourenção, Marcos Andrade, Thales Cabral e Michele Rodrigues Além disso, quem vem me ajudar nessa entrevista também é a nossa repórter Diandra Guedes A casa tá cheia Excepcionalmente, nesse episódio, não vamos ter o quadro Vale Ficar de Olho Isso porque a entrevista já ficou bastante longa e o podcast acabaria estourando o nosso tempo, tá joia? A gente continua com a campanha para você compartilhar este programa Com um amigo ou amiga que pode curtir o nosso podcast, o Vale Play Vai lá, a gente conta com você sem mais então, vamos agora para o nosso bate-papo de hoje. Muito bem, vamos começar aqui o nosso papo com o elenco de Vale dos Esquecidos. E eu vou pedir para começar aqui, eu já, antes aqui na, na apresentação desse podcast, falei o nome de vocês, mas eu queria que o pessoal ligasse o nome à pessoa. Então eu vou pedir para cada um de vocês... Dá um oizinho, falar seu nome, personagem que faz na, na série. Começando pela Juliana. Vai lá, Juliana.
1: Oi, gente. Eu sou a Juliana Morenção. Eu interpreto a Bruna, uma das forasteiras em Vale dos Esquecidos.
0: Você é a moça do cabelo azul, né? É isso?
1: Exatamente. Eu ia falar isso. A moça <risos> do cabelo azul.
0: <risos> ajuda a identificar, ajuda a identificar.
2: <risos> e aí, gente? Tudo bem? Eu sou Michele Rodrigues. Eu faço a Dalva no Vale dos Esquecidos... E ela é uma esquecida, mas ela tá em outro lugar Que acho que quem não assistiu ainda tem que dar uma assistida pra ver Em, em, em que lugar essa, essa personagem se encontra na, na série
0: Muito bem! Eu sou o Thales
3: Cabral e eu interpreto o Júlio Que é um dos clandestinos, apesar dele não gostar desse, dessa é, definição, né?
4: Mas hum, ele é um tudo bom, meu nome é Marcos de Andrade, interpreta o Alex, o Moço da
0: Bata. Moço da Bata, muito bem. Bom, e para fechar aqui o nosso time, a quem também ainda não falou, Diandra, nossa repórter que vai me acompanhar nessa entrevista. Diandra, tudo bem com você? Tudo
5: bem, Marcos, e você? Eu sou a Diandra, sou jornalista aqui do Canal Tech e estou na editoria de entretenimento.
0: Muito bem. A Diandra, que na verdade, eu vou, gente, eu sou apresentador aqui, produtor, e hoje eu vou ficar quietinho, porque tem bastante gente para falar. E eu vou começar fazendo... Jogando uma pergunta aqui da própria Diandra. Depois, Diandra, é com você, tá? A série, ela foi gravada em Paranapiacaba. É isso mesmo?
1: A série foi criada a partir de Paranapiacaba, né? Uhum. O pessoal foi lá conhecer Paranapiacaba e a partir da cidade, da neblina e da arquitetura e dessa vibe toda de suspense. E eles inventaram essa loucura de vários dos esquecidos. Acho que uma das coisas mais curiosas era, de fato, o clima, né? Todo mundo aqui teve que passar por isso, que era muito difícil gravar no clima. Às vezes, precisava de neblina e não tinha a neblina da cidade sumir, então a gente tinha que acionar a máquina de fumaça. Às vezes, não precisava de neblina e vinha aquela nuvem que você não conseguia enxergar um palmo de distância. Então, isso foi... Foi bem intenso, digamos assim.
0: O, não dava, não tinha o o, né, o... o produtor da neblina natural ali. Então, às vezes, não colaborava, né? Isso.
2: Exatamente. <risos> Sem contar a chuva, né, Ju? Ah, tinha muita chuva. Volta e meia era uma chuvinha fina. Mas que... Era todo mundo de capa de chuva, de bota. Então, a gente fazia umas travessias do local onde ficava a base, onde ficavam todos os atores e a produção, para um deslocamento que a gente pudesse gravar, enfim. E aí, nesse deslocamento, a gente passava por partes que tinha lama, era escorregadio, enfim, tava sempre muito úmido. Então, a gente pegou dias intensos lá. Tinha que secar o cabelo, né?
1: A cada take, a gente tinha que ressecar o cabelo. Secar o cabelo de... Eu ficava sempre com uns guardanapinhos no bolso do casaco da Bruna, do figurino, para secar o óculos. que acabava o tempo que eu tava com o óculos todo embaçado, todo cheio de chuvas. Assim.
4: Agora, é uma, é uma incrível porque é uma cidade que fica muito pertinho de São Paulo, né? Você tipo, sai daqui, em 40 minutos você chega lá. E aí parece que você. Desceu no outro planeta, assim, porque o clima é totalmente diferente. A gente saía daqui, às vezes, 35 graus e chegava lá, tava todo mundo, parecia que tava na, na Sibéria. Encapotado, com frio e a própria, né, clima, o clima da cidade visual e o clima clima mesmo, né, a temperatura, tudo era tudo muito estranho. A gente tava realmente num portalzão assim e ia descer
0: num outro tempo. Eu, eu vou ser bem sincero, eu olhei... Essa, é, a série é, depois né, de ter passado por séries como Dark, né, que é isso também me lembrou muito, essa ideia de entrar num, num ambiente e de repente cair em outro mundo né, eu tô fazendo aspas com as mãos aqui é, me pareceu de fato, eu falei assim gente, não, não parece exatamente um, um Brasil assim, porque parece aquele clima muito europeu de, de sub, né, bem do norte da Europa assim, porque aquela neblina, se assim, fala, faz esse frio aqui no Brasil dessa neblina, né? E tão pertinho. Como, como o Marcos falou, né? E funciona. Vai, funciona para essa ideia de estamos agora, chegamos em outro mundo, né?
5: E pessoal eu queria saber mais como que foram as gravações, ou seja, não só as dificuldades do tempo, do clima, mas também como que a pandemia influenciou isso, né? Porque, se eu tiver errado, vocês podem me corrigir aqui, por favor. Mas vocês começaram a gravar em 2020, aí teve uma pausa, vocês voltaram lá para o meio do ano de 2021. Como que foi isso? É, a pandemia foi uma coisa inesperada, mas se isso influenciou de alguma maneira no ritmo da série. No ritmo de gravação, na energia de vocês, ali na sintonia. Ou não, às vezes até foi alguma coisa positiva, porque vocês se afastaram um pouco da produção, né? Depois voltaram. Queria saber mais como é que foi isso.
3: Influenciou absolutamente, é, eu acho, em todos os aspectos, né? Desde produção até tempo de produção, velocidade, né? O nosso tempo no set, ele era diferente... De quando, do, do Brasil, do mundo de antes. É, mas eu acho que ele foi. Ele, é isso. É, pontos positivos e negativos. Eu acho que essa pausa fez a gente olhar para a série com outros olhos. Todo mundo voltou. A gente voltou quase como uma segunda temporada. Todo mundo com uma intimidade grande. E era muito bom rever o elenco e equipe. Acho que todo mundo voltou com sangue nos olhos né, para finalizar essa produção. É, e ao mesmo tempo o mundo vivendo aquilo, né, que a gente é, ainda estava entendendo, mas era muito bom estar de volta no set, porque o set em si é uma aglomeração, então era bom estar é, tá ali, né, vendo nossos amigos e colegas e, e voltando a fazer o que a gente ama, assim, que eu acho que a gente não tinha muita ideia de quando isso seria possível. E
1: com todos os cuidados, né, isso foi tal mudança total de protocolo de segurança, e a gente tendo que fazer teste de assim de não e usar máscara e cuidar para não, né, não é, a, a gente tinha cena algumas cenas intensas né marquinhos então, <risos> cuidar com essa proximidade e cuidar por exemplo com é, festinhas né encontros a gente não podia a gente tinha que se isolar então a gente tava pelo menos isso né tava mais isolado em gravando em Paranapiacaba mas quando voltava para São Paulo tive que tomar muito cuidado o elenco todo e eu sinto isso que todo mundo se respeitou bastante elenco equipe a gente entregou tudo
2: para colocar um bom trabalho no ar e com todo respeito e segurança assim. durante o processo né que a gente ficou em casa na pandemia de alguns que a gente conversou tipo a, a gente ficou com medo de não voltar mais a gravar a série também porque alguns projetos é, da HBO tinham sido cancelados que já tinha já tinham gravado uma grande parte mais do que a gente ainda por sinal mas que caíram que, tipo, cancelou, gente. Não vai mais ter, não vai mais ter. E a gente ficou com, com esse medo. Tipo, mano, será que a gente vai voltar mesmo a gravar? Será que eles vão derrubar a nossa série? E a gente tinha, poxa, se esforçado tanto, feito tantas coisas. E eu acho que isso ajudou a gente a voltar com sangue nos olhos mesmo, Thales. Que é tipo, não, vamos fazer, vamos mostrar que a gente ficou esperando todo esse tempo pra voltar e dar o máximo da gente, assim, então... Foi muito intenso e muito forte. Acho que todo mundo que voltou queria muito fazer e a gente conseguiu voltar, firmes e fortes.
4: Acho que a gente, nessa pandemia, ficou assim… A gente teve assim, contato com umas imagens que acho que a geração nossa não estava muito acostumada, assim, de tragédia coletiva. É, sabe, de covas, com muitos caixões sendo enterrados, tudo muito terrível, né? Então, assim, acho que a gente teve um contato com a morte, que é uma coisa que a gente não tinha passado. Tanta gente, eu acho que aqui no Brasil, apesar de né, toda a violência que cerca a gente, tudo, mas, assim, de uma tragédia de um luto coletivo que acho que a gente ainda vai entender, né, conforme os anos forem, forem passando. E em última análise, está um pouco aí na extensão né, da festa, né? A parte me de... é um pouco isso, né? É uma reflexão um pouco sobre a morte, sobre o... a passagem do tempo, sobre a maneira como você lida com o fato de querer, né? De poder ou não acabar, né? Eu acho que, no fundo, ela estava em alguma instância comunicando, assim, com... perenemente, assim, com o que a gente passou, né? Porque mesmo para quem teve, sabe... Gente, eu não tive nenhuma pessoa que faleceu próximo de mim, da minha família, nem nada, né? Mas é muito terrível ver os irmãos é. né, morrendo por aí, pela, pela vida, né? Então foi tudo muito pesado. Eu acho que, um, aí a gente voltou com uma coisa que era muito disso, assim, Uma atmosfera de morte no entorno. E acho que isso acabou fortalecendo assim, o, a, a,
0: a equipe como comunidade. Assim, uma somos cheira.
1: todos, somos muitos, somos um.
0: <risos>
1: <risos> a frase da série. É.
0: Em, em relação até a esse, esse lado do plot da série, né? é, é uma série de terror mas, pra mim, eu vou falar pra vocês, assim, a Diandra já me ouviu falar essa frase aqui nesse podcast, que é eu sou a pessoa, eu não sou a pessoa do terror, pra mim, de susto, já basta a fatura do cartão. É o que eu sempre falo. <risos> né? <risos> mas, eu sinto que a gente tá num, num momento desse terror, assim, que ele não é exatamente essa ideia do jumpscare, aquele terror clássico, slasher, né, dos anos 90 e tal, mas essa ideia do suspense, de resolver um, um grande mistério. Né? de pô, como o que, que tá fazendo aqui? Como vem parar, Quem é essa galera? Quem são essas pessoas? Né, é, e isso vem, como eu já citei, de Dark. Agora 1988, outra série dos mesmos criadores, né? É, o que traz pra gente essa vontade das pessoas de resolverem mistérios, né? Fugir um pouco desse do, do, do que o Marx falou, né? De cara, de ver a morte tão perto e mais, né, algo meio true crime né, ficção do true crime algo nesse sentido.
1: É, eu acho que a série tem tem terror também, enfim, vamos chegar a umas cenas tem, aí tem, mais é. impactantes, mas ela trabalha muito nesse suspense que que vai para o seu imaginário, né? Eu acho que isso fica muito mais assustador quando a cena dá uma intenção e você cria aquela cena inteira na sua cabeça. O espaço negativo, muito... né? O é, fica muito mais pesado e eu... Eu também, particularmente, não sou muito do, do jumpscare, eu gosto, acho que as pessoas gostam, elas ficam grudadas no sofá com essa série, porque elas querem, tem muitos personagens, e cada um tem um background, tem uma historinha para contar, para ser des, desvendada. É, foi Isso foi construído muito bem ao longo dos capítulos, eu acho. E é isso, né? estimula muito a curiosidade do público, né? Tem, não, não tem nada vendido. As pessoas ficam, eu vejo as mensagens no Twitter, as pessoas ficam enlouquecidas. Assim, como assim? Já acabou o episódio? Como assim? Não me responderam isso, isso, isso? E aí fica, fica todo mundo completamente grudado na nossa série. E a gente também, né? Querendo ver até, até onde esses personagens vão e o que, que as pessoas vão achar disso. E
3: eu acho, eu tenho essa impressão de que o gênero né, do thriller, do suspense, ele coloca o espectador como é, agente ativo, sabe? É, não só nesse lugar de, de, de receber o que tá acontecendo ali Mas é quase como um, um quebra-cabeça uhum. E eu sinto que o espectador hoje, ele, ele, ele busca isso, né? Então é uma maneira de fazer parte daquele universo E de buscar, ali, nesse gênero específico, mensagens subliminares E a galera de, é, desenvolvendo teorias Eu acho
0: que é isso que torna
3: o universo tão rico também, né? Do é. thriller. É
0: o meme do cara no quadro ali, né? Com o... Com... É. <risos> Tentando
4: entender tudo, né? Ah, eu concordo com o que o Stalys falou, porque eu acho que tem um negócio que é, é como é que você, que meios você usa para ir fazendo o, o espectador ou o leitor, né? Eu li muita literatura de terror, assim, essa vez, e uma outra vez que eu tinha feito há 10 anos atrás uma série, eu li muita literatura. E eu também não sou, nunca fui muito fã de cinema de terror, mas eu comecei a entender o cinema via literatura. É engraçado, porque parece que é isso, existe um inconsciente. Estrutural e coletivo, que parece que, quer, que a, a gente quer isso, é o um mundo do pesadelo que a gente meio que parece carrega o tempo inteiro no lado, assim, né, na cabeça. Né? Então, parece que esse tipo de, de dramaturgia, esse tipo de literatura, ele parece que dá vazão, não querendo ser meio perdiando nem nada, mas dá vazão para uma coisa que está lá com a gente o tempo inteiro, entendeu? Que às vezes a gente sonha e não lembra. Parece que ela revela, ela tá ali para fazer isso, para salvar uma parte nossa que gostaria de ter contato, que quer resolver coisas da cabeça. É, Dá uma espurgada, é né? né? É, com certeza. Então você vê, por exemplo, é, eu sou muito fã do Hitchcock, né? Quando você vê o Hitchcock, você vê, cada filme ele escolhe um jeito de levando você no bico ou de fazendo você participar da trama, né? Eu acho que é meio isso que tá em jogo hoje na, na coisa mais moderna, assim, né? O é? que, que você escolhe se é um crime que você já sabe quem, quem fez, ou não é, ou você vai descobrir junto com quem tá, é o ponto de vista de quem, né? e acho que a literatura ela faz muito isso né? parece que ela ela está sonhando uma coisa que você já sonhou e não lembrava
2: né? é muito legal é muito legal e também eu não eu não diria que é uma coisa nova no Brasil eu acho assim que a gente tem ótimos produtores de terror é, eu mesmo venho de, venho de uma companhia é, que trabalha com terror uma companhia de teatro né que trabalha com granguinhol. é claro que é muito mais explícito é muito mais sangue jogado na cara e na lente mas a gente tem, tipo, a companhia, a Vigor Mortis acabou de fazer 25 anos. Então, não foi ontem que o Brasil começou a produzir, mas sim, foi ontem que o Brasil começou a dar um pouco mais valor e consumir mais o produto, inclusive o produto nacional. Então, quando a gente fala que é de gênero, tem muita gente que chega com, a cara, vem com a cara feia, ah, não, Brasil não sabe fazer filme de gênero. Nossa, gente, a gente tem tanta gente boa no mercado que sabe fazer filme de gênero genial, só falta pesquisar um pouquinho e dar a oportunidade eu acho que com o Vale a gente chegou com uns dois pés nas costas, porque é uma super produção eu acho que uma produção uma das maiores, eu posso dizer acho que produções brasileiras onde foi investido e é um filme, é uma série de gênero que foi investido, e você vê que quando você consegue investir você consegue tirar muita coisa boa, é, que infelizmente muitos outros produtos, né, a gente não produtores, a gente não consegue investir. É, porque é isso, a galera não quer investir em filme de gênero. E com o Vale eu acho que a gente está trazendo à tona essa coisa de que sim, a gente também sabe fazer esse produto e tem muita gente boa no mercado brasileiro. E que continuem dando oportunidades Para que a gente possa mostrar mais coisas ainda Michelle, e falando
5: ainda de oportunidades né? Pegando o seu gancho Como você vê a importância dessa série para Não só para o gênero né, Mas em questão de produção nacional Nos stream, nos streamings Que agora que a TV está passando por essa mudança né? Então a gente vê algumas produções nacionais A Netflix, a HBO E a importância de ter ganhado né? O Prêmio de 2022 também Como que vocês veem isso o é, que, que vocês esperam do futuro da série Inclusive a gente está vendo aí Acompanhando essa mudança na HBO né, Que ela está reformulando E focando mais em produções que Deram lucro e que o público Está gostando de, de consumir Eu dei uma pesquisada sobre a série de vocês Tanto nas redes sociais quanto na internet E eu vi o pessoal assim comentando Muito bem no Twitter O pessoal só elogiando, ansiando Pela segunda temporada E essa é a pergunta que, que fica aqui pra gente Né? Vocês acreditam que vai ter uma segunda temporada? Já tem respostas que podem anunciar pra gente? Como que tá
2: isso aí? Desde a pandemia... Agora, fazer um apanhado geral, assim. Desde a pandemia, é quase o que vier a lucro. Primeiro, a gente achou que a gente nem ia voltar a fazer a série. Aí, de repente, voltou a vitória... Vamos terminar isso. E aí a gente terminou lá em cima. E de repente começam a vir essas coisas que a gente não esperava realmente. O Prêmio Arcanjo era uma coisa que tinha muita gente boa concorrendo. E a gente foi lá, tipo assim, mano, foi uma coisa que a gente fez. Vamos, vamos lá, vamos ver se, se ganhar lindo, se não ganhar lindo também, porque foi indicado... E aí veio o prêmio, a gente falou, cara, que legal, uma vitória a mais. Então, cada passo que a gente dá, ou cada reconhecimento que a gente tem, tanto nas redes sociais, como nesse, nos prêmios e indicação, é uma vitória a mais. Então, a gente tá, tipo, um passo de cada vez. É claro que todos gostaríamos muito que tivesse a segunda temporada. Agora, a gente não sabe ainda, a gente não, não recebeu nada, é, nem do canal... É, não, não, não temos a gente não pode dizer assim, gente, vai ter a segunda temporada porque ainda estamos assim, mas se a, se a galera puder ajudar a fazer uma forcinha assim, né para cobrar lá a galera a gente fazer a segunda temporada, a gente quer muito
0: um barulhinho nas redes sociais aí, né
2: sempre <risos> ajuda
0: até porque é, uma, é, é um tipo de produção, né, que ela, ela vive muito do payoff ali no final, né, de te segurar até o último momento, né? A gente viu, já viu é, produções que, que que caíram muito o cavalo nessa, né? locha é o um clássico disso, né? De pô, me segurou por sete temporadas, chega lá, não, não devolve, né? Eu queria falar um pouquinho sobre personagens, mesmo, porque essa é uma série de vários personagens. Não à toa a gente está falando com quatro pessoas aqui. Né? É uma série em que a gente Precisa entender todo mundo Conhecer as nuances de cada um De onde vieram essas inspirações Para os personagens de vocês?
1: Bom, vamos lá, tentando não dar spoiler, né gente é, Eu faço a Bruna A minha personagem é uma menina É uma doceira E ela tem seus traumas no passado Ela viveu enfim, muitas situações difíceis E isso justifica As ações e reações que ela tem Durante a série, né E as relações que ela trava e tal. apesar disso, dos traumas e dessas atitudes que ela toma na série eu tenho muito orgulho da história da Bruna porque ela é muito generosa e é uma menina sobrevivente, muito forte então às vezes parece que ela está frágil mas ela consegue dar a volta por cima e mostra a força dela é... A gente assistiu muita referência de filme de terror na preparação, mas eu também busquei muito em mim mesma algumas características da Bruna, coisas que eu vivi no passado e consegui beber em mim mesma. Hoje já transformei, mas consegui encontrar essa conexão bem potente, bem profunda com essa personagem. Assim, foi desafiador, mas... É um processo, é isso. Eu adoro um desafio e é um processo intenso e chega até a ser um presente, né? Curativo em algum momento.
5: Hoje eu vi que você comentou, inclusive no Metropolis sobre isso, né? Sobre a construção do personagem e que a Bruna, assim como você, tinha passado por alguns traumas, algum, algumas questões de violência que não são as mesmas, mas enfim. Eu queria saber para você e para vocês também. Como que foi a construção do personagem e o que foi mais difícil? É, enfim, o que vocês acharam mais difícil na hora de construir esse personagem mesmo?
1: Eu acho que é, é difícil entrar em contato com coisas que né, intensificam situações que você viveu e pode... Mas o trabalho do ator é muito técnico, né? você não pode achar que a personagem vai te domar e você vai entrar naquela pira e tal. Isso eu te... Ex... Pode te exaurir emocionalmente tudo, mas não dá para confundir as coisas. Eu tive muita sorte, Marquinhos está aqui, foi meu grande parceiro de cena. Acho que a gente teve cenas muito difíceis de resolver no set e conseguimos fazer isso com muita calma e muita generosidade um com o outro. Para mim, era, acho que a questão mais difícil da Bruna era ela precisava mostrar que... Eu precisava mostrar que ela tinha sofrido coisas, mas ela tinha muitas camadas. Então, eu precisava disfarçar, eu, é, tinha um suspense. Então, eu tinha que construir sempre esse... Essa, essa gama de olhares e tempos completamente diversas para ir apresentando essas camadas ao pouco, aos poucos da personagem.
4: Por exemplo, eu fiz um padre, né? Então, um padre você vai sempre pesquisar o básico, você vai tentar entender como é que se forma um padre, você vai tentar entender como é que é uma humilha, como é o cada objeto para que que serve, como é que é o dia a dia de um padre Você vai fazer essas coisas todas, sempre tentando. En... A, a ideia é que essas coisas, né? Ou, aí você vai tentar entender a época que o bicho vive, você vai ter um milhão de coisas que você acredita que vão indicar uma vida interna, né? Que vão indicar motivos, vão indicar pulsões, vão indicar para onde o personagem quer morrer e onde ele não quer morrer, né? É... E aí eu acho que aqui tem dois elementos. Primeiro que eu acho que tem uma relação que personagem assim, é cheia de... Que eu acho que uma coisa que foi massa, que assim, foi bonita, é que a gente foi muito atrás do que havia de frágil e atormentado do uhum. que estava entre estava entre os dois, né? Então isso ajudou muito, assim, eu acho. Assim, né? Porque era uma... É... Elas são cheias de projeção, cheia de tormenta né? E o jogo, o jogo que é feito ali Ele é baseado nisso O que eu entendo que está fragilizando o outro E o que eu entendo que eu posso dar para o outro É uma mistura de coisas né? Então Não é nem uma, uma vilania nem, Não é nem uma, um falseamento da, né, da realidade Um com o outro E nem não é um falseamento, uma coisa meio maluca Agora, tem uma questão também que, a, a, especialmente eu e a Michelle, a gente tem um aspecto muito fantástico nos personagens, né? Sim. E aí é, uma outra, é um outro lance da pesquisa, é um outro lado que você joga a imaginação, né? Meu personagem talvez tenha muito mais idade que eu, por exemplo, entendeu? Apesar uhum. de ter a mesma, a mesma cara que eu, talvez ele tenha três, quatro vezes mais idade que eu. Então é uma coisa que você tem que jogar teu, tua cabeça no outro universo e tentar aí construir a veracidade em cima desse elemento fantástico, né? Como é que isso torna crível? Como é que um elemento fantástico desse está naquele ponto das pessoas falarem ah beleza tô acompanhando isso aqui não foi estranho ah eu olhei não acreditei naquilo história tão fantástica em si, né
2: é difícil é difícil é, difícil, é bem mas é bem isso que Martins falou cara é, a gente fica e o muito legal daqui hoje inclusive dos atores que estão aqui é que é cada um de um lugar diferente dentro <risos> da dentro da série
3: é, e só completando, né, eu acho que é, é bem isso, cada um tem o seu processo, né, de, de criação. E geralmente quando a gente chega no set eu sinto que com a preparação a gente chega mais tendo um norte, né, uma porcentagem ali de já do, do personagem me, meio construído. Dessa vez, esse, o, o Júlio, né, esse personagem que vive no meio do mato, que é de um núcleo que não, não conhece o mundo lá fora e que a gente não entende muito bem quais são as motivações deles né, no início da série. para mim foi, um, foi uma experiência bem diferente. Eu confesso que ele foi... Que eu saquei quem era o Júlio no set mesmo, sabe? Porque são cenas o tempo todo correndo e com arco e flecha. E no meio da, do mato. E, e úmido. E lama. E bichos. e Coisas que por mais que a gente tentasse imaginar na preparação na sala de ensaio, isso... Né? Uhum. É, não chega. Então, esse personagem realmente no set, com aquele figurino passando frio, é, e correndo, que nem um louco, assim, pra, pra cima e pra baixo, ele realmente, pra mim, assim, nasceu no set de filmagem. Acho que
1: todo mundo passou um pouco por essa correria de lama, né, Thales? <risos> é, Você exato. principalmente assim, foi o rei da correria na lama, do mato. É. <risos> pelo que eu vivi eu não consigo imaginar como foi gravar todos esses meses no meio do mato
3: não às vezes a gente fazia assim o diretor de fotografia ele marcava uma árvore que era o ponto final onde <risos> tinha que parar e aí eu chegava na hora e tinha né, aquela... <risos> assim. era, era nesse lugar, sabe? Às vezes eu lembrei um... umas
1: broncas é. que eu errava o caminho da trilha <risos> E eu perdi a câmera total E de repente eu entrava uma neblina e eu não sabia mais onde estava a câmera E eu ia por um caminho completamente diferente eu Tinha que ir lá me buscar oh,
0: Não, Thales, é aquela árvore com a folha verde <risos> <risos> Me ajuda aí, diretor <risos> Então, pra gente fechar, então, aqui o papo, eu queria falar sobre um aspecto que é a tecnologia nessa série, né? A gente tá num podcast de tecnologia também aqui, né, no canal Tech. E eu acho muito inteligente como a série resolve o problema do celular, né? Que é sempre um problema. Ou você joga a série pra mil e, e blá, blá, blá. Ou você fala assim, pô, se o pessoal tivesse o celular, acabava essa série em 10 minutos, né? E eu gosto do plot do gente. A gente escolheu. Não usar esse negócio.
5: São seis e meia da manhã e esse é o nosso último contato com a civilização. Civilização, eu te considero por caramba, hein? A
0: gente, a gente quer ir pro meio do mato e vamos desligar o lar. Daqui tanto a gente volta e fala pra vocês o que aconteceu, né? E, e é uma série que conversa com a gente, né? Quem não quer esse momentinho de, cara, final de ano, acho que eu vou pra praia desligar o celular por um mês... Como que vocês veem essa, também essa relação dos personagens de, cara, eu quero sumir?
1: Particularmente a Bruna, ela tem o um negócio de doces ali nas redes sociais, mas ela não se expõe muito, não, porque tem um segredo muito pesado na vida dela. Eu acho que ela, inclusive, gosta de fazer esses rolês de ir pra trilha, de se esconder um tempo, porque ela precisa dar uma sumida de São Paulo, digamos assim. Ela, né... Precisa dar um tempinho da cidade Eu não posso falar mais nada Senão dou um grande spoiler aqui Mas assistam uhum. o sétimo episódio que vocês vão entender <risos> Mas, por exemplo, a, a personagem A Alma, né? É super ligada no celular é Ela que fala adeus, civilização Ela é a mais blogueirinha de todas E ela é a que mais sofre, né? Que tá não podendo se comunicar com o mundo lá fora Acho que as pessoas é, Ficam né, tipo, tentando se comunicar Vendo a coisa do irmão e tal A Bruninha tá dando graças a Deus que tá um pouquinho sem celular, foi ali pra igreja, foi trocar uma ideia com o padre, tomar um
4: chazinho. Ela é, eu acho, eu acho
3: que é super incrível também, porque a gente tá nesse momento onde são tantas redes sociais, né? A gente Total. tá conectado o tempo todo, que eu acho que todo mundo já passou por esse momento de querer ir para o mato, fazer um retiro espiritual, e não querer mais, né? Ficar online, então... Eu super me identifico, assim, com os personagens quando eles estão indo ali pra trilha e eles assumem essa, eles essa... decisão.
0: Você gostaria dessa vida?
3: Eu gosto muito de natureza. Eu confesso que eu me surpreendi é, nas cenas, assim, porque dava tudo certo, sabe? Então, <risos> <risos> é, mas eu acho que essa vida não tão online eu gostaria, sim. Eu acho que eu tô muito nas redes por conta do trabalho, né? Divulgar música, mostrar trabalho como ator e tudo mais, mas eu também não sei, eu, eu, eu sinto, acho que tem os momentos quando, né, quando a gente viaja, é bom para dar uma refletida, é, recalcular a rota, mas eu gosto disso, sabe, do que São Paulo, por exemplo, oferece, que são é, essa, esse lance cultural que é muito forte, né, tudo acontece aqui, encontrar
0: os amigos, eu acho que depende muito do momento, assim, das fases. Muito bem. Para a gente fechar, então, vou pedir para vocês convidar o pessoal a assistir. Onde assiste, como assiste, como faz, quantos episódios são.
2: São 10 episódios, Vários Esquecidos, está na HBO Max e no canal HBO, que lança todo domingo um episódio novo. Então, se eu não me engano, ainda está às 9 horas da noite o lançamento. Fiquem ligados que hoje lança o último episódio de Vários Esquecidos, é, vem muita bomba por aí, se você não assistiu, corre lá, maratona porque é isso agora, então quem não assistiu nenhum, a partir de hoje você pode maratonar os 10 episódios do Vários Esquecidos tá? Show de bola
0: é, eu vou te falar, é o tipo de série que pra mim é, eu gosto de, em doses homeopáticas sabe, assisto primeiro para o rumino Ali o, o, o que aconteceu, vamos pro próximo.
1: É, mas eu concordo com você, acho que essa série precisava mesmo ser um episódio por semana pra gente compreender e conseguir digerir é, melhor
0: o negócio com os amigos, mandar mensagem, oh, e aí, o né, que você sentiu, o que, que vai acontecer e tudo mais. Então tá lá. Chamando o pessoal, então, esse episódio final, neste domingo, você que está escutando esse podcast... É, no dia do lançamento dele, nesse domingo, tem tá lá o episódio final ao vivo na HBO, mas também tá tudo lá no HBO Max. Gente, obrigado, queria agradecer vocês, por pelo papo aqui, bater um papo com, comigo, com a Diandra e com os nossos ouvintes aqui do canal Tech. Foi maravilhoso, viu? Obrigado. Obrigado,
2: gente. Foi muito legal. Foi um prazer você, estar aqui com vocês, gente. Muito legal.
0: Esse foi o nosso Vale o Play desse domingo. E agora eu quero saber se você aí acha que o nosso podcast vale o play. Entre em contato por podcast.canaltech.com.br ou também comente nas nossas redes sociais em canaltech. Lembrando que também nós temos podcast todos os dias por aqui nos feeds do Canaltech. De segunda-feira o nosso porta 101 com um debate da semana e também de terça a sábado o podcast Canaltech com as principais notícias do momento do universo da tecnologia esse episódio foi produzido apresentado e editado por mim, Wagner Waka e neste programa a gente contou com a participação de Diandra Guedes a revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga com trilha sonora composta por Guilherme Zomer uma boa semana para vocês bom descanso nesse finalzinho de domingo até lá, tchau tchau